0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Bienvenidos a nuestro programa diario de donde hoy tenemos que hablar irremediablemente de una de las noticias del día. Eh, según eh, publican varios medios de comunicación y también habrá que hacer un debate, una reflexión, ¿por qué no todos los medios de comunicación lo publican? Eh, el, eh, el delincuente Garzón, magistrado eh, hasta hace unos años de la Audiencia Nacional, pero bueno, eh, expulsado de la carrera por bueno pues por el Consejo General del Poder Judicial y por diferentes sentencias condenatorias contra bueno, pues a su, su prevaricación el tema Burtel y, y otros varios asuntos. Bueno, pues resulta que no le está yendo nada mal en su carrera profesional eh, como abogado, a través de su despacho y eh, porque al parecer se ha embolsado en los últimos años. La cifra nada despreciable, atención, de casi nueve millones de euros por asesorarnos, no penséis, pues no sé, a Caritas o, o llevar los casos de personas necesitadas o alguna ONG, no de estas de Soros, no, sino ONGs de verdad, eh, como la que digo yo de Caritas o, o, en fin, de otras tantas que la Iglesia tiene, no. Nueve millones de PDVSA, del gobierno chavista, de Maduro, para defender, para llevar eh, los casos de de esta, como digo, de esta compañía eh, petrolera venezolana, que, que, que tiene todas sus manos sucias de chavismo, de, bueno, de narcotráfico, de narcodictadura, de todo lo peor que os podáis imaginar. Bueno, pues Garzón, desde luego, no, les, no le ha hecho ascos a este tipo de asesoramiento jurídico. Y, ojo, además, para, digamos, llevar la defensa de PDVSA ante la Fiscalía. Ojo ahí, porque... Como sabéis, la Fiscal General del Estado es su pareja, es su novia, como la quiera llamar, Lola Delgado. Entonces, eso es un asunto verdaderamente escandaloso, ¿no? Es, vamos, de, 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 de es tener que dar explicaciones desde ya, tanto Garzón como, por supuesto, eh, Dolor, María Dolores Delgado, que es la actual Fiscal General del Estado. Lo sorprendente de todo esto, que es una noticia, como digo, que se ha conocido hoy, que Garzón se ha embolsado nueve millones de euros de PDVSA, bueno, pues apenas lo llevan dos o tres medios de comunicación, entre ellos, eh, por supuesto, eh, bueno, periodista digital. Nosotros aquí hoy lo estamos eh, contando y de eso quiero que hablemos porque, como digo, es una cifra astronómica, ¿no? Es escandalosa. Y además, a eso se añade que el año pasado, el año 2020, ha sido el año, como publicó Voz Populi, el año en el que, eh, bueno, pues su empresa, su bufete y Locat ha tenido mayor ingresos de su historia, 20 millones de euros. Yo creo que los españoles, los ciudadanos, nos merecemos explicaciones de este tío, de este sujeto, de este ex juez delincuente, se dedica a obtener sus fondos. Porque, desde luego, no, creo que muchos de los que nos estáis viendo, muchos de los que hacemos esto, pues, desde luego, nos parecen cifras astronómicas de jugador de fútbol de primera división. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora a continuación en nuestra nuestra mesa de debate con los analistas que nos acompañan, que son Fran Simón, Mario Garcés y Hugo Pereira. Comenzamos.
1: socialismo es decir, paro. Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón. Ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia,
2: yo creo que... En fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted.
0: Bueno, yo lo estaba diciendo hace un momento. Baltasar Garzón registró en el año 2020 su mejor año como abogado, 7,5 millones. Hoy hemos sabido, eh, como digo, con estas informaciones que ha aparecido y como veis aquí con este contrato de, de, entre PDVSA e ILOCAT, la, la empresa, el bufete jurídico de Baltasar Garzón, un contrato firmado bueno pues hace ya cinco años eh, Por el cual eh, bueno pues Garzón se embolsa la friolera De casi nueve millones de euros Una cifra que desde luego eh, Muchísimos de los que nos estáis viendo Muchísimos españoles no ganarán en toda su vida Y la de toda su familia junta ¿no? Entonces, eh, Mario Mario Garcés, buenas noches Fran Simón, buenas noches Hugo Pereira, muy buenas noches a los tres Buenas noches Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues eh, me gustaría una primera reacción, eh, Mario, al respecto. ¿Qué te parece esta noticia que, que ha que salido, salido hoy? Y que, por cierto, como insisto, estamos nosotros aquí hablando de esto, pero muy poquitos medios somos los que
3: estamos hablando de ello. Y es escandaloso, ¿verdad? También. Fíjate, ya no solamente es que haya incumplido el Código Penal, es que incumple el más básico código ético de cualquier operador jurídico, de cualquier jurista yo soy también, vengo del mundo del derecho y todas las cosas que ha hecho Garzón en los últimos 20 años, desde que de pronto descollo y se convirtió en una gran estrella mediática son una verdadera insolencia y un insulto a la inteligencia jurídica esa es la realidad, y digo una cosa la cantidad es bochornosa, es escandalosa pero es que me daría igual, aunque fueran 100.000 euros aunque fueran 10.000 euros, es que el contrato tiene por objeto tareas de coordinación con la Fiscalía General del Estado que quiero recordar que al frente de la Fiscalía General del Estado está Dolores Delgado, que quiero recordar que aparentemente es la pareja de Baltasar Garzón, que quiero recordar que Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía dependía directamente del Estado, que quiero recordar que Venezuela mantiene, el régimen venezolano, mantiene determinados vínculos de carácter mercantil, político, moral y social, con, alguna, con algunas de las fuerzas políticas ahora mismo dominantes en España, es decir, el Partido Socialista Euro Español y Unidas Podemos. Y que hoy la Fiscalía debería actuar contra la Fiscalía. Es decir, hoy la Fiscalía General del Estado en España debería incoar un expediente para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando se vulnera de esta manera la integridad, la incompatibilidad, la neutralidad de una institución constitucional como es la Fiscalía General del Estado, hay algo que huele a podrido en España. Desgraciadamente, y voy a acabar con esto, estamos acostumbrándonos a hablar de temas permanentemente indeseables ¿no? que si de Gali que si de Baltasar Garzón y Dolores Delgado que si de Delci, que si del Pollo Carvajal esto es la política exterior de España Deberíamos estar hablando del acoplamiento con el vínculo atlántico de Estados Unidos, donde sabemos que el presidente Sánchez va a pasearse delante de la tienda de la NBA, que por, por cierto lo ha recordado hoy además de su intervención, que le interesa mucho la NBA, es lo que más hemos sacado de conclusión en, en claro hoy de la intervención en el Congreso de los Diputados, y sin embargo hablamos de episodios delictivos porque quiero recordar, yo no conozco y tengo conocimientos históricos, no recuerdo a un ministro de Asuntos Exteriores habiendo sido imputado en España. Pues lo ha sido. Y ahora surge esto y, de verdad, la Fiscalía General del Estado debería estar abriendo diligencias contra la propia Fiscalía General del Estado.
0: Así es. Eh, Fran, eh, digamos, ¿a ti qué te parece, además, que pocos medios estén hablando ahora mismo de este escándalo?
4: Bueno, pues eh, una vergüenza a, to a todos los niveles, ¿no? A nivel intelectual, ético y moral. Y con los medios de comunicación, pues eh, creo que está empezando a pasar lo mismo que lo que pasa en la sociedad, que se está perdiendo algo tan fácil y tan sencillo como son los valores. ¿no? Eh, el valor de que tiene un periodista y la ética que tiene que tener un periodista para contar unas noticias no puede ser superada porque te compre el gobierno por dar a tu jefe una subvención. Porque entonces ya no eres un periodista, ¿eh? eres una salaria más del gobierno de turno y, estás, y perteneces a, a esa casta o élite de que compra voluntades cualquier politicucho, ¿no? Es una degradación absoluta de los propios medios de comunicación y del periodismo, que se ponen al mismo nivel que los políticos de este país, en líneas generales, en este caso, de los políticos socialistas. Pero, yendo más al grano, a mí me parece esto es un fiel reflejo de la prostitución de nuestras instituciones, ¿no? Como español, me da mucha vergüenza que eh, nuestras instituciones se rijan por eh, amoríos, por folleteos o por lo que quieras y a esto lo aproveche un individuo tan deleznable como es el señor Garzón para enriquecerse, ¿verdad? Que la gente que se enriquezca por su trabajo pero no por sus amoríos o por donde tiene, en fin. Eh, relaciones sexuales. A mí me parece esto de verdad una, una, una más, una más del socialismo patrio, que en lugar de estar eh, a, a, a resolver los problemas, por ejemplo, la luz, pues, pues, pues ellos no dicen que la luz no, no es cara, ¿no? Como he oído hoy, pues, pues están a esto, de verdad qué destrozo de las instituciones, qué destrozo de las instituciones. Esto no es una democracia. Esto cada día se parece más y yo lo he vivido porque lo he estado allí y aún está a Venezuela se parece más a Cuba y desgraciadamente no sé dónde vamos a terminar. Yo no entiendo dónde está el resorte si los propios medios de comunicación no denuncian esto y lo denuncian en voz alta, ¿dónde está el contrapoder del poder? Porque no está en la justicia, no está en la fiscalía, no está en la política. ¿Qué nos queda? ¿Qué, qué nos queda? ¿Someternos a una dictadura social comunista? Yo me niego.
0: Yo me niego. Sí. Eh, y Hugo, eh, ¿tú qué reacción cómo se te ha quedado el cuerpo cuando has leído la, la información?
1: Hombre, yo sorprendido, ¿no? Es decir, eh, Podemos, eh, Pablo Esias, eh, Monedero, Íñigo Rejón y toda esta gente es que ha cobrado de todas eh, cuanta, cuantas dictaduras basuras existen en el mundo. Ha cobrado de Venezuela. Como lo estamos comprobando, estamos hablando hoy y no voy a reincidir en el tema del pollo Carvajal porque ya lo han comentado mis eh, mis compañeros y amigos, Fran Simón y Mario Garcés. Eh, también tenemos hoy, sin embargo, yo sí que quiero destacar que no solamente de Venezuela, como decía, Ecuador, hoy conocíamos, ha pagado un total de 8,3 millones a las tapaderas de Podemos por medio de empresas eh, interpuestas, eh, vía fundaciones, etcétera. Es decir, Podemos eh, ha eh, recibido dinero de la dictadura de Maduro, de la dictadura, por tanto, de la dictadura chavista, ha recibido dinero del gobierno autoritario de Rafael Correa, ha recibido dinero de las, eh, bueno, pues, de los regímenes eh, islamistas eh, radicales, como por ejemplo de, de Irán, como todo el mundo sabe, le pagaban el móvil de Pablesias le pagaban un programa en hispan TV, es decir, ese régimen en donde colgaban homosexuales de las grúas en donde lapidaban a las adúlteras, en donde pues carecía ese país Irán y sigue careciendo de muchos derechos y libertades fundamentales. Bueno, pues de toda cuanta basura existe, podemos ha recibido dinero. Estamos hablando, repito, 8,3 millones de euros de Ecuador, del Ecuador de Rafael Correa, del autoritario y liberticida Rafael Correa. Esto es una información que hoy está publicada en portada de qué Diario, la publica mi amigo Alejandro en Rambas Aguas, y lo peor de todo son dos cosas. La primera, como bien decíais vosotros, es decir, que solamente un cuarto o mucho menos que un cuarto, que digo, mucho menos del, del 25% de los medios de comunicación de España lo han publicado. Las televisiones, los medios, eh, los medios, digamos, tradicionales de masas y más potentes como son las televisiones, no han bueno, no han comentado ni en lo más mínimo sobre esta noticia. Pero ¿qué vamos a esperar de unos medios que incluso tienen las narices de tapar un atentado como el que, eh, surgí, como el que ocurrió, por desgracia, en Murcia recientemente, han llegado a silenciar, gran parte, el 85% de los medios de España, han llegado a silenciar un atentado terrorista, un atentado yihadista. O sea, entonces, ¿qué no van a hacer? ¿Qué no van a hacer estos medios de comunicación? Y la segunda conclusión, o la segunda idea que tenemos estas de aquí, es que podemos decir, esta gente... Lo vemos día sí y día también, incluso en la actualidad, cuando ya no son prácticamente ni nada ni nadie, porque es un partido, eh, bueno, pues eh, completamente debilitado, un partido que no tiene un tipo de influencia ni tan siquiera en el, bueno, en el gobierno sí que sigue teniendo, por desgracia, ¿no? Pero más allá del gobierno, pues ya no tiene influencia ninguna, podemos pero siguen todavía dando lecciones sí. de moral, dando lecciones de democracia, dando lecciones de libertad. Y esta gente, repito, es que ha cobrado, ha recibido dinero, como estamos viendo, y esto no es una opinión de Hugo, son datos objetivos, lo estamos hablando hoy, lo hemos hablado ya en antaño, es decir, ha cobrado de toda cuanta basura existe, en este mundo, de todos de todos cuantos regímenes basura existen en este mundo, Podemos ha recibido dinero. Y no 5 euros, no 50, estamos hablando de 8,3 millones de euros de, eh, del, Rafa, del Ecuador de Rafael Correa. Estamos hablando de 200.000 o incluso mucho más dinero que recibió de Venezuela. Estamos hablando mm, que le pagaban un programa para Pablo en la televisión iraní, Span TV donde, repito, cuelgan homosexuales, donde la pidan las adúlteras. Es una vergüenza que esta gente esté en el gobierno, porque esto no lo podemos olvidar. Están en el gobierno actualmente, ¿eh? Sí,
0: eh, de hecho eh, ahí tenemos el, el vamos el corte de la eh, bueno de la declaración de la noticia que hoy también traía el diario del Mundo sobre eh, bueno pues lo que el pollo Carvajal contó ante la audiencia ante el juez el pasado eh, 20 de mayo eh, perdón 20 de septiembre y en el que reconocía que, que bueno que Monedero había recibido también de Pedevesa eh, es decir es yo creo que al final PDVSA es la la la, la empresa es el, la, o sea, la fuente de todos los, los, los gastos del régimen chavista con toda esta, eh, vamos, esta panda de corruptos, eh, pues como hemos visto con el tema de Garzón, con Monedero, pero bueno, que a Monedero le pagó informes por informes fantasma, que es lo que más le gusta al fantasma de, de Monedero hacer. O sea, eh, presentar cuatro papeles que no tienen nada y, bueno, y cobrar por ello. Eh, estaba hablando eh, el pollo Carvajal ante el juez el pasado 20 de septiembre, que es lo que ha salido hoy publicado, que, que se embolsó eh, 200.000 euros. Pero que esos 200.000 euros, si lo sumamos con lo que con lo que salió en su día y que él, deprisa y corriendo, fue a regularizar su situación con Hacienda, eh, bueno, pues estamos hablando ya de prácticamente un millón y lo que no se sabe todavía de euros. Y lo que no se sabe todavía. Con lo cual, y que luego un personaje, ¿vale?, tan inmoral eh, como como modero tan eh, deleznable como él, vaya dando lecciones, ¿eh? de cómo se gestionan los recursos públicos. Anda ya, vete vete a, a, a Venezuela y no vuelvas. Eh, lo cierto es que lo de lo de Mario, lo de, lo del pollo Carvajal, al final, bueno, es que el tío se ha dispuesto, parece ser, a, a tirar de la manta, eh, parece que tiene que aportar evidencias, pruebas documentales, que es lo que le pide la, la justicia, pero bueno, pues como hable, al final, creo, o sea, yo pienso que todo el, los, el socialismo español, vamos, los tiene que tener aquí puestos, porque ese tío tiene ganas de largar.
3: Mira, en primer lugar, y volviendo a lo que había dicho antes, que el centro de la atención política y mediática lo concentre un personaje como el Pollo Carvajal, demuestra que bajo ha caído la política exterior y la política interior en España. O sea, el Pollo Carvajal es un personaje de una película de Santiago Segura. Vamos a decir las cosas claras es decir, por supuesto que el Pollo Carvajal, que es un personaje con una catadura que desde luego yo no me sentaría con él a comer en ningún momento, señor que ha sido que ha delinquido, que ha sido una de las personas de los testazarros del régimen de Maduro y de Chávez, bueno, que de hecho además fue expulsado por el propio régimen en su momento, yo la verdad es que tampoco voy a opinar en este momento sobre la autenticidad o no de las declaraciones y de los testimonios de un personaje muy peculiar, muy peculiar, que yo creo que le interesa estar fundamentalmente en una cárcel española y no en una cárcel de Estados Unidos, porque una cárcel ah. Estados Unidos, este señor no sobreviviría a una condena de cadena de perpetua seguramente en los próximos ah, años en los próximos meses. Aquí sí aquí nuestro régimen penitenciario y nuestro régimen penal le permite tener un régimen más laxo y seguramente bajo una estrategia procesal es lo que hace ahora mismo cantar es decir, empezar a hablar con el objetivo de intentar mantener algún régimen de inmunidad en España. Por lo tanto, yo en primer lugar todas las cautelas posibles ¿no? dos, pero vuelvo vuelvo a lo que he dicho de verdad, eh, Mañana publico mi tribuna en 20 minutos y esto es como el día de la bestia 2. Están pasando cosas en España que de verdad a mí me las llegan a contar hace 20 años y no me lo creo. No me lo puedo creer. Concentraciones en Checa autorizadas por el Partido Socialista de neonazis contra homosexuales. Concentraciones en la Puerta del Sol por delitos que no se han cometido. Ministro de Fomento paseando a Mrs. Irlesi por el aeropuerto de Barajas. La ministra de Asuntos Exteriores imputada por haber metido en España, a través de Zaragoza, donde era delegada del gobierno, la actual ministra de Educación, a un presunto genocida. ¿Esto, ¿Esto es España? Año 2021. Jorge, es que creo que no nos damos cuenta. Es decir, tenemos que elevarnos un poco el marco y ver qué está ocurriendo. Porque si además de esto yo tuviera constancia... De que Podemos y el Partido Socialista han enhebrado, han cosido una política exterior donde hay una mayor y una mejor relación con Europa, que la única que la intenta mantener ya es Calviño, o una mejor relación con el vínculo atlántico en Estados Unidos, que no solamente consiste en pasear por Manhattan al lado de las mejores tiendas de Manhattan, o si el vínculo con América Latina no es exclusivamente el grupo de Puebla, que agrupa a los peores candidatos y líderes políticos de América Latina con Zapatero al frente, hombre, pues la verdad es que estaría dispuesto a darle todo el tipo de recorrido a este tipo de comentarios. Pero insisto, que es que aquí solo falta Santiago Segura colgado del anuncio de Sueps en la Plaza Callao. Es que no hay personas... Todos los personajes son estrambóticos. Y yo ya digo, yo fiarme ya de la captadura de los testimonios de personajes que per se son del delictivos, vamos. Ahora, lo decía muy bien Fran, que Unidas Podemos haya cultivado el lodazal de las relaciones con regímenes autoritarios, totalitarios, y que se haya nutrido aparentemente de recursos económicos y financieros para poder atraer capacidad económica para desarrollar su actividad en España, demuestra que esos que venían a higienizar la vida política en España ni tienen escrúpulos, ni tienen higiene, ni tienen moral.
0: No Y es que además, eh, efectivamente, Mario, eh... Todo el socialismo, o una gran parte del socialismo, está convencido que lo que se está haciendo, eh, bueno, pues eh, eh, está fenomenal. O sea, su, su nivel de catadura moral está tan en el subsuelo y Total. para ellos es tan aceptable que, que, bueno, hoy, por ejemplo, he coincidido en una conferencia con la que fuera ministra de Exteriores eh, con Zapatero, la última ministra, Trinidad Jiménez, y, y bueno... Y, 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 y claro o sea cuando le estoy le he preguntado decía, oye, tu opinión sobre la política exterior española que aquí parece que, que haya dos, dos diferentes opiniones en el gobierno pues por ejemplo con el tema de Marruecos que eh, según hable Podemos o según hable el PSOE te dice una cosa te dicen otra según el tema de Venezuela no no y ella indignada decía que qué va que Podemos no pintaba nadie, pero que como que Podemos no pinta nada en la política exterior española, pero que has visto cara idiota, o sea, es que al final se
3: creen que los españoles somos tontos en general. ¿no? Pero fíjate Jorge, hay una, doble, nivel, ¿eh? hay una doble afirmación en eso. Efectivamente Podemos influye. Lo peor de todo es que si no estuviera Podemos sería muy parecido porque Zapatero ya abrazó el discurso y la relación con los regímenes, porque puede haber ya vínculos directos por parte del Partido Socialista Europeo Español y porque no hay tanta diferencia en política ex exterior entre el comunismo y el socialismo español. ¿eh? Es cierto que es presión de Podemos, pero fíjate que si se cayeran, yo estoy convencido que se mantendrían esos vínculos. No, no, es seguramente.
0: Que,
3: yo estoy de acuerdo que, con una eso. Un último apunte,
0: una última. Fran, un último apunte. Trinidad es que, Jiménez, es que... hoy por hoy... Es la directora, no olvidemos, de, de estrategia global de Telefónica, con la cual, o sea, lo de las puertas giratorias, eh, varios cientos miles de euros en bolsa al año. Sí, Fran, adelante.
4: Es que el, el problema es ese, es que cuando se habla de Partido Socialista o de Podemos, por ejemplo, en política exterior, mmm, es que es lo mismo. Y os recuerdo que es que Podemos son gente radical que han venido a romper el sistema. Y que cuando tú hablas con ellos, te dicen que vivimos en el régimen del 78. Y que gente como nosotros cuatro y probablemente todos los que nos están viendo ¿eh? somos hijos de, de Franco y que había que exterminarnos. Nosotros somos el auténtico enemigo. Esta gente mmm, no, no da para más. O sea, quiero decir, cuando yo he intentado sentarme con ellos, oye, vamos a intentar, venga, sentamos a, a sentarnos a dialogar y, y, y a tener un debate medianamente intelectual, ellos no son hooligans de esto. Son auténticos hooligans y además son parásitos, ellos creen que hay que parasitar las, 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 en fin, todo el Estado porque así es como lo van a cambiar y lo van a reventar desde dentro y es lo que quieren, con unas ideas totalmente absurdas, pero a ellos les da lo mismo mientras tanto por el camino, ellos y otros parásitos, amigos de los par parásitos primarios se vienen aquí a, a, a embolsar una cantidad de dinero tremenda, tremenda entonces, eh, tenemos un grave problema en este país, un gravísimo problema, porque mientras tanto, la realidad dice que somos un estado quebrado, técnicamente quebrado, que hay muchísimos problemas poblacionales, que tenemos mucha gente que pasa hambre, ¿eh? y, que, y que tenemos mucha gente que ahora ya veréis, ya veréis, la que, la que va a caer con los precios del gas en España, que la gente se calienta a base de gas natural, por ejemplo, las casas. Yo, sinceramente, el nivel es tan bajo, tan triste y tan paupérrimo que yo ya no tengo miedo a estos. Doy por hecho de que estos eh, tardarán más o menos y, y, en quitarse de en medio. Pero el, el miedo que tengo es que los que vengan, si en teoría lo que dicen las eso es PP y junto con Vox, o en fin, eh, ¿cómo van a arreglar esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque nos van a hacer falta los mejores. ¿eh? Y tal como está la política en este país, por todos los lados... Eh, yo no creo que estén los mejores. De los políticos que conozco, incluido Mario Garcés, que tengo el placer y el honor de, de, de verle aquí, que intelectualmente me, me, me puede vamos, me puede machacar, pero de los demás, eh, del 90% tengo dudas. ¿eh?
1: Y Mario, Garcés, ¿eh? Mario Garcés sería buen ministro de Economía, yo, vamos, yo abogo por bueno, ello. No. Ya, ya sabes que últimamente cultura,
3: pues, eh, por el corte. Ya, ya revela pero, ¿qué voy a hacer ahora? Pero, ministro pero de Cultura
1: o de Economía pero tiene que ser uno de los dos, Mario ¿eh? Yo si Mario no es ministro, vamos, me revelo
4: <risa> Hombre, Mario pero ya pasamos por Asustaros cuando nos, os acordáis, ¿cómo el Coletas va a ser no sé qué? Pues ya lo ha sido y el país está así, sí. ahora, ¿quién nos va a sacar de esta? ¿Cuántos Marios tenemos? Yo no conozco, Mario mismo, ha sido teniente
0: coronel El siguiente que le queda, ¿verdad, Mario? Es ya ascender a coronel o general Yo,
3: yo lo sé, sí, sí, o irme a Venezuela <risa> a, Pero a Venezuela. A ir a Venezuela a liarla, ir ¿no? A Venezuela o en Cuba.
0: Sí. Bueno, esto, eh, Mario, eh, Hugo, tú querías eh, comentar algo también sobre el pollito Carvajal que,
1: que vamos, está dando mucho de sí. Bueno, no, vamos, lo que quiero comentar es lo que venimos comentando desde hace un par de semanas, hay muchas incógnitas eh, por aclarar, lo que tiene que hacer ahora mismo el pollo Carvajal es presentar documentación, no vale solamente consultar palabras, hay que presentar documentos que avalen lo que dice, y esa es la tarea ¿no? que, que, que lo ha encomendado el juez eh, para estos eh, días, esperemos que efectivamente tenga esos documentos que él dice que tiene en discos duros, en ordenadores, etcétera, que los presenten del juez y que podamos, eh, bueno, pues por fin... Eh, abrir un capítulo nuevo en nuestra historia de España y saber a ciencia cierta y, bueno, y, con, y con rigor quién es eh, Podemos, quién es verdaderamente Podemos que está en el gobierno, que al final todos sabemos quién es, ¿no? Pero cuando haya documentos que avalen la información, cuando haya al final pruebas, pues entonces yo creo que la gente abrirá más todavía los ojos y se dará cuenta que tenemos un gobierno verdaderamente social comunista y esto no es una habladuría que decimos los periodistas de, de opinión, sino es que es, es tal que así tenemos un gobierno social comunista que se ha forrado de regímenes comunistas, de regímenes totalitarios como lo son el de Nicolás eh, Maduro, como lo es el de Rafael, eh, como lo fue el de Rafael eh, Correa, gracias a Dios ya no está Rafael Correa gobernando en, en Ecuador eh, y, o, o de Irán o de como decía antes, ¿no? Esperemos, repito, que esas pruebas sí que las tenga el Pollo Carvajal, que las pueda presentar ante un juez, y que al final todas estos, estas investigaciones que, que se han abierto sobre Podemos, sobre su investigación, sobre su, eh, bueno, sobre, su eh, sobre su financiación, que no sé la palabra, disculpa sobre su financiación ilegal, pues se pueda por fin ya poner en marcha todas las investigaciones y conlleve pues una sentencia, porque de momento, bueno, pues veíamos que. Podemos salir realmente airoso ¿no? de todas las de todas las investigaciones que, que tenía en marcha. Esperemos que de una vez por todas pues, se conozca la verdad, que haya pruebas, que haya documentos que avalen esa verdad y que pues, podamos echar una vez por todas a, gobierno, a Podemos del gobierno. Oye, Avis, seguimos
0: con el rifirrafe político de hoy porque como, como, como cada miércoles ha habido pleno y esta semana tocaba sesión de control al gobierno. Eh, desde luego, el papel que ha eh, de desempeñado la, la, la oposición, a mí hoy me parecido, vamos, ha sido de, 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 de estos de, de libro, ¿no?, de, de guardarlo en, para los anales de la, de la historia de la, de la oposición al régimen social comunista Porque Pablo Casado, por ejemplo, le ha feado la conducta a, a Pedro Sánchez con una de las cosas que, me, que, que, digamos, que más le irrita en estos momentos al gobierno, que es el escándalo del, pues, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que como sabéis, eh, entró, lo trataron, vamos, lo metieron en España, a, a escondidas, oculto, como si todos los españoles fuéramos tontos, sin, sin identificarlo de ninguna manera, eh, dándole una identidad falsa en el, en el hospital, luego llevándoselo de las mismas maneras, en fin. Eh, como sabéis, bueno, los marroquíes enseguida se enteraron porque Sánchez es el más listo de la clase, más listo que cualquier país internacional. Ah, bueno, en fin, lo típico. Vamos a ver ese vídeo en el que hoy eh, Pablo Casado, por ejemplo, ha dejado mudo a Sánchez con la pregunta sobre si es usted la X del caso Gali.
5: Señor Sánchez, aunque venga poco por aquí, debe saber que la sesión de control está para responder a lo que se le pregunta. Yo hoy le voy a hacer tres cuestiones muy directas. ¿Es usted la X del caso Gali? Es decir, ¿usted ha ordenado que se deje entrar a un individuo en busca y captura por genocidio, terrorismo y violación? Conteste, porque debe saber que si usted usa su cargo para eludir una investigación judicial, comete un delito de encubrimiento. Y si dicta una resolución a sabiendas de que es injusta, comete un delito de prevaricación. Y esto es muy grave. Por mucho que pague a Alaya con un cargo europeo a calvo con una comisión Marlaska con la impunidad para seguir acercando de tarras, la responsabilidad es suya. Y segunda pregunta. ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar a martillazos el presupuesto con Podemos? Conteste. Porque debe saber que mentir a los españoles con la recuperación y a Europa con las reformas es muy grave. Por su culpa somos el país del mundo desarrollado que más PIB y empleo ha perdido y que más va a tardar en recuperarlo. Es de vergüenza ver a ministros peleándose en público por las pensiones, la reforma laboral, el salario mínimo o la luz. Ponga orden en esa jaula de grillos de una vez. Y tercera pregunta: ¿va a cumplir su palabra para traer a Puigdemont a España o va a seguir torpedeando la justicia con indultos aquí y con la abogacía del Estado fuera? Porque ayer Aragonés dijo que forzará al Estado hasta que acepte un referéndum de independencia. Solo por eso usted debería levantarse de esa mesa de independentistas y hacer una campaña internacional para que se respete a la justicia española en todos los países. Está claro, señor Sánchez que su proyecto para España es permanecer en el poder incluso con aquellos que quieren romperla. Pero, por un mínimo de respeto al Parlamento, conteste ya a estas tres preguntas. Señor Sánchez, quien calla otorga. Se cree usted por encima del bien y del mal. Viene aquí y no contesta nada. Se lo voy a volver a decir. ¿Autorizó usted la entrada de una persona perseguida por violación, genocidio y terrorismo a España? ¿Sí o no? ¿Ordenó falsear las cuentas públicas para cuadrar un presupuesto radical a martillazos? ¿Sí o no? ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista y a defender ...la justicia y a no indultarlo, sí o no. Si no está dispuesto a defender a España de delincuentes... ...y de la crisis económica que usted hace ha empeorado... ...váyase y déjenos a los demás a hacerlo.
0: Bueno, eh, creo que el mensaje final es, 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 ...esa, digamos, eh, invitación a que se vaya... ...de Casado a Sánchez es bastante... Eh, ...vamos, es bastante convincente, bastante elocuente... ...y desde luego ya bastante persuasiva... De en el momento que nos encontramos de legislatura, donde hay un cansancio colectivo con, con el sanchismo, con este gobierno eh, de, digamos, de incompetentes y que están llevando a España, bueno, pues a, a la ruina en todos los, en todos los sentidos. Eh, bueno, tú, Mario, estabas ahí. Eh, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo has vivido hoy la, la sesión de control?
3: Bueno, más allá de que a mí me ha tocado preguntar a Montero, eh, ellos parten de un leitmotiv, una práctica ya desde los últimos casi años y es que no contestan a nada. Creo que habría que cambiar algo en las reglas parlamentarias para que el gobierno realmente contestara. Porque si no, sí que tenemos un problema. Se supone que la sesión de control es una sesión de fiscalización. En la que hay una dialéctica pregunta respuesta. Si uno pregunta y no responden, porque evidentemente Sánchez no ha respondido absolutamente a nada, pues para qué perdemos el tiempo los miércoles por la mañana para una mera cenificación, para encontrar la anécdota, para encontrar la gracia del día, para encontrar el esabrupto del día. El y que tal se... del supuesto. Entonces eh, sí que quiero decir alguna cosa, ¿no? Fijaos, vamos a hacer una especie de hipótesis. Vamos a imaginar que hubiera sido un gobierno del Partido Popular. El que hubiera introducido clandestina e ilegalmente a un sátrapa, o en este caso a una persona potencialmente genocida, le hubiera, además hubiera atravesado dos comunidades autónomas, se hubieran utilizado medios públicos, se hubiera internado en un hospital y posteriormente hubiera sido repatriado a su país. Imaginaos lo que hubiera, mía, que hubiera, lo que hubiera ocurrido, insisto. Es que ahora mismo las calles estarían ocupadas. Por cierto, antes decíais algo muy importante. ¿eh? Efectivamente, en Torre Pacheco ha habido un atentado yihadista declarado por el propio asesino que no ha tenido ningún tipo de eco, porque creo que es el último atentado yihadista de los últimos 15 años en España. Sí, sí. 15 años que no había más o menos. Y nadie ha dicho absolutamente nada. Pero vamos a ver la cadena de mando, cómo funciona aquí, porque evidentemente o todos actúan de manera espontánea, lo cual sería una especie de, de, de alineamiento. O sea, todos alinearían, todos los astros y todos los satélites, o lo normal es que haya un cerebro que orqueste todo. Porque una delegada del gobierno acepta que un señor entre en territorio español a través de Zaragoza. Esa delegada del gobierno hoy es ministra de Educación y se llama Pilar Alegría. Después se produce un desplazamiento por tierra, hasta donde yo soy, no sé por tierra, por helicóptero no estoy muy informado, hasta Logroño. Se supone que con conocimiento de la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja y del delegado delegada del gobierno de La Rioja. Se atiende clínica y quirúrgicamente a este señor y posteriormente vuelve. Al menos están implicados la actual ministra de Educación, el ministro del Interior, el ministro de presidencia, la vicepresidenta, por el control que tiene de los delegados del gobierno y por supuesto la ministra de Asuntos Exteriores que voy a decir una cosa que eso sí que ha sido muy llamativo hoy y no se ha hecho con ningún medio de comunicación ni el ministro Álvarez, que ha demostrado ser desde luego un tipo con bastante pocas costuras de ministro de Asuntos Exteriores para hacerse fotos debe ser muy bueno pero ya ha demostrado ser bastante flojo ni la ministra portavoz, ni ningún ministro han salido en defensa ni de Ábalos, ni de Laya cuando se les han criticado. Cuidado, les están dejando caer. Los nuevos ministros no respaldan a los antiguos ministros. Y ha habido un momento que ha pasado muy desapercibido, pero yo soy buen observador desde mi tercera fila, y es que ha habido que sacar a Ábalos del hemiciclo, del cabreo que llevaba. Lo ha tenido que bajar el diputado por Navarra y se han tenido que ir. Porque cuando acusan de determinados hechos a ministros ya cesados y ningún nuevo ministro sale en defensa de los anteriores es o porque los dejan caer o porque había algo que ocultar y ellos no sí. pueden ahora ya ocultarlo o sencillamente por una cadena de deslealtades. Esta es la realidad. Dicho eso y para concluir, si hay tres o cuatro ministerios implicados es evidente que había una cadena de mando, que esta orden viene de arriba. Lo sorprendente en algún momento es que se haya querido Hacer responsable al jefe de gabinete de Laya Mire, yo he tenido jefe de gabinete, he tenido jefe de gabinete como secretario de Estado, como subsecretario y como consejero de un gobierno autonómico. Yo les puedo asegurar que un jefe de gabinete no tiene ninguna función, ninguna competencia. Es una función de asesoría, de asistencia directamente. Quien da las órdenes es el ministro. Y por encima del ministro hay un señor que se llama el presidente del gobierno. Y es que este presidente del gobierno está, desde luego, más... Eh, eh, Sí. Tienen más intenciones de acabar con la Haya que con cumplir los compromisos de la Haya. Perdóname los juegos de palabras, porque últimamente el país.
4: Al final lo que estamos diciendo es que es muy claro. O sea, esto no es un tema de un ministerio, de un ministro, no, no. Esto es un tema del gobierno de España. Claro. Punto. Si, si las cosas como son, este gobierno este este gobierno felón y de socialcomunistas, eh, que bastante insulto me parece que te llamen eso, mmm, y, disculpo la, y disculpadme la brusquedad de mis palabras, pues lo que está haciendo es corruptela tras corruptela tras corruptela tras corruptela. ¿vale? Antes hablábamos de lo del gallo. Eh, oiga, a mí me gustaría saber y que alguien explicase, y que lo explicase este señor sobre todo, mmm, con, cuando pillaron al, al, al diplomático español del PSOE eh, junto con el amigo de Bono, sacando maletas con dinero de PDVSA. De Venezuela. Morodo,
0: Raúl Morodo, te refieres.
4: Efectivamente. ¿A dónde iban esas, esas maletas? Con esos billetes. Pues venían a España, ¿eh? Y sí, esto sí. no deja de ser lo mismo que un Ábalos que, que se paga en se pone a pagar en billetes de 500 en un bar de, tomando chuletas camino de Valencia. Y es que como esto lo he visto yo no me puede explicar nadie, ¿eh? Esto lo he visto yo. Esto que
0: mañana que mañana um, ¿A mí que lo, lo nombra presidente de una comisión parlamentaria.
4: Pues, 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 pues ahí lo tienes. Pero claro, ¿cómo? vamos a ver. ¿Qué hace Avalos después de, después de ser ministro? Se va a hacer un periplo por algunos países, ya no de dudosa llamativa, sino algunos paraísos fiscales. Me parece curioso que te vayas de playa a paraísos fiscales. Que está bien, lo puedes hacer. Pero cuando menos, es curioso. Yo de verdad, insisto, el nivel que el nivel se ha perdido, o sea aquí hay que entrar, de verdad con una desbrozadora y empezar a arreglar todas las instituciones del Estado, porque esto las van a dejar arrastradas, porque ya están arrastradas, ¿Eh? dice Mario no, un ministro, un no sé qué un, un jefe de gabinete, no, no es el Estado, ahora mismo el Estado está hecho unos torros, está destrozado, las instituciones del Estado ¿eh? están destrozadas ética y moralmente, y además están al, para el uso de unos amiguetes que ni siquiera son un, ni un partido político porque funcionan, yo creo, de otra manera y están encima todos a tortas pero es que no hay nadie que pueda parar a esta gente y ya no sí. me refiero ni a Vox ni al PP, no, no, o sea vamos a ver, aquí tendrá que entrar la policía pero claro, ¿quién manda en la policía? estamos en lo de siempre, ¿quién manda en la fiscalía? ¿quién manda Ergo, el Estado de Derecho este, a ver si es verdad que, que lo que nos decían que iban a destrozar las instituciones desde dentro lo han conseguido. Porque sí. pinta mucho a eso, ¿eh? Fran, quiero
0: enseñaros también, y Hugo, me gustaría que tú lo vieras también, hicieras un, tu comentario, la interpelación que ha hecho Macarena Olona, bueno, Yolanda Díaz hoy ha sido también el objeto, eh, bueno, claro, una un miembro importante en, en, del gobierno actual eh, representante, que se van a gloria de ello, de una ideología totalitaria como es el comunismo, eh, como la vimos el pasado fin de semana, y hoy precisamente tanto eh, Macarena Olona como el secretario general de, del Partido Popular, Todoro García Egea, bueno pues la han, la han retratado. Vamos a ver primero ese vídeo de Macarena Olona.
2: Con la venia, señora presidenta. Ministra, buenos días. Se sienta en esta Cámara un diputado de su partido, el señor Alberto Rodríguez. Por favor, señoría, saluda a los españoles para que sepan a quién me refiero, que está siendo juzgado por el Tribunal Supremo por haber pateado a un policía durante una manifestación. No me malinterprete, la justicia dictaminará si es culpable o inocente, pero su partido ha protagonizado un nuevo ataque inadmisible desde el Gobierno de España a una institución básica de nuestra democracia. Desde el Gobierno de España, como han hecho con los medios de comunicación, como han hecho con la monarquía, como han hecho por el poder judicial. Porque eso es Podemos, violencia y desestabilización. El acusado, hoy agarrado a su escaño y a su aforamiento, al igual que Podemos, ha denunciado que toda la acusación es un montaje policial. Así que responda hoy en esta Cámara, Ministra de Trabajo, por qué ese policía pateado también es un trabajador. ¿Es cierto, como afirma su partido, que la policía elabora listas con perfiles visibles para acusarles de delitos y que cuando hay movilizaciones sociales la policía tira de esos listados para fabricar montajes? ¿Así entiende usted? El diálogo social, las políticas de empleo, a patadas. Gracias. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Señoría, permítame que le diga que la filosofía del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de este Gobierno en su conjunto es el diálogo social. Señora Olona le agradezco la precisión, señora ministra, pero la concreta pregunta que le estoy formulando es si ese diálogo social la ministra comunista de Trabajo la entiende a base de patadas. Y mi pregunta es pertinente, por un doble motivo, porque usted es ministra de Trabajo y hoy tiene la oportunidad de proteger a un colectivo de trabajadores de servidores públicos que han sido acusados por su partido de fabricar montajes policiales. Pero es pertinente, además, porque usted ha sido testigo directo y ha sido un habitual en este tipo de movilizaciones sociales, donde su compañero de partido y su partido denuncian que la policía fabrica montajes. Usted no puede alegar desconocimiento. Ministra, présteme atención un momentito. Recuerda esta imagen no hace tanto, año 2019. Puede que algunos españoles no la recuerden y que viendo esta imagen ni siquiera la reconozcan. Por eso precisaré que Silencio, la mujer que aparece favor. en esta imagen encarándose de forma agresiva con la Policía Nacional es usted en el año 2019. De hecho, fue citada declara como imputada por estos hechos por atentado a la autoridad, pero también le salvó su condición de diputada a la casta y su… Silencio, por favor. Así que, ministra, responda. Esa política social es ¿Ese diálogo social lo entiende a base de patadas? Gracias, señora presidenta.
0: Eh. <risa> más en las filas de, del gobierno,
1: ahí en el Congreso, ¿eh, Hugo? Bueno, antes de nada... Antes, totalmente, Jorge. Antes nada, tengo que reconocer que, bueno, que la intervención de, de Magalanona ha sido brutal. O sea, que enhorabuena. Magalanona es eh, para mí de las mejores eh, parlamentarias que hay ahora mismo en el Congreso. Eh, y bueno, y el zaja que le ha dado ha sido tremendo. Me gustaría eh, decir dos comentarios solamente sobre el tema del, 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 polisario que antes estabais hablando. Es decir, a mí me sorprende la duda es decir, nadie puede entrar de forma ilegal en España, repito de forma ilegal en España si no es con el conocimiento de Marlasca nadie, entonces, de verdad esta duda es que tendría conocimiento Marlasca, Marlaska es que no, es que sí, es que y Pedro Sánchez evidentemente que Marlaska tenía conocimiento es que nadie puede entrar de forma ilegal en España si no es salir de otra cosa, salir más fácil pero entrar, y estas son palabras que me decía la propia Ana Bácez, ¿no? la diputada del Partido Popular, que la entrevistaba ayer y me decía precisamente, esto es cierto, Rafael el mundo y segundo, nadie está hablando de Margarita Rob pero la gente sabe perfectamente que los militares no hacen nada si no es con una orden, de verdad. Los militares si no es con orden no hacen nada, no se mueven. Y evidentemente aquí nadie está señalando a Margarita Robles. Yo creo que también Margarita Robles tarde o temprano tendrá algún tipo de bueno pues de implicación en este caso en este caso Gali. Dicho lo cual en, en cuanto al tema de de, de y Yolanda Díaz. Claro, Podemos es que nunca, nos se ha escondido, Podemos es que no se ha escondido eh, que, vamos, que su modus superandi en muchos casos ha sido la violencia. Recordemos lo que decía Pablo Vizia sobre la Policía Nacional, decía palabras textuales, la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos. Recordemos que hace un día también conocíamos que, que, que el PSOE pues no quiere, no quiere condecorar a los policías eh, ...que han sufrido, digamos, el, el, el terrorismo en Navarra y en País Vasco... ...policías incluso que ya no están ni tan siquiera en activo... ...o incluso policías que ya han muerto, ¿no? Es decir, y que han tenido que combatir codo con codo el, el terrorismo... ...y que ha puesto, por tanto, su vida en peligro, su vida en jaque... ...bueno, pues este PSOE, este gobierno que tenemos social comunista ...este PSOE y Podemos no quisieron condecorar a los policías nacionales... ...como, bueno, pues como sí que se hizo con la Guardia Civil... ...pues no quisieron condecorar a los policías nacionales... ...que, repito, han puesto su vida en jaque... Eh, para bueno pues para salvaguardar la seguridad de todos los españoles y ahora nos quiere condecorar eh, eh, tras haber repito estado eh, luchando contra el terrorismo tenemos un gobierno que día sí día también humilla repito humilla a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es de lo más importante que tenemos. Son de los funcionarios, y disculpadme los que seáis funcionarios y no estáis viendo, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, eh, guardia civil, etcétera son de verdad de los funcionarios pues, más importantes que tenemos en España porque de ellos depende nuestra seguridad, nuestra integri integridad y también la integridad de España como país, ¿no? Bueno, pues esta gente se está humillando. Recordemos cuando ocurrió la bueno, pues la llegada masiva de inmigrantes ilegales eh, a Ceuta, a Canarias, etcétera bueno, pues ni tan siquiera se le permite tener un escudo, veíamos a militares eh, armados únicamente con una porra, veíamos a policías, a guardias civiles, a militares, reitero, eh, escondidos detrás de un muro para que las piedras no le impactasen, o sea, esta es la imagen que nos ha llegado, esta es la imagen de hecho que recorrió el mundo... Eh, bueno, pues con evidentemente pues, eh, con una humillación importantísima hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y este es el, el gobierno que tenemos, el gobierno que tenemos que insulta, sí. que, pa que patea, como bien recordaba Lona, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o evidentemente que la usan para su propio beneficio personal. Ya prácticamente no hablamos del ejército personal que tiene, que tiene la señora Montero en Galapagar, que lo sigue teniendo, ¿no? Eso es, eso es esa inmensidad de escoltas que tiene de la Policía Nacional para cubrir su, su casa. Pablo esa ya no está en Galapagar, está en Barcelona ahora. Pero el ejército sigue estando. Con lo cual, eh, es decir, es una inominia todo lo que lo que, lo que lo que vemos por parte de este gobierno y las humillaciones, repito, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que es de lo más preciado eh, que tenemos en España. Aquellos que salvaguardan nuestra seguridad, que ponen en riesgo, en peligro sus vidas, para que nosotros pues podamos salir a la calle y bueno y que no nos disparen, que no nos roben, que no nos agredan, etcétera Pues a estas personas, a estos que han puesto en su vida en jaque, estos son los que humilla el gobierno. O sea, ¿cabe mayor inominia que esto, realmente? Sí, yo de hecho eh, tengo ganas.
4: ¿Querías decir algo, Fran? Sí, a ver, eh, oye, qué par de ovarios ha tenido Macarena Lona. Me ha encantado Totalmente. lo que ha dicho. Pues muy bien, muy bien. La ha puesto contra las cuerdas a esta. A, esta, a este cargo público, bueno, perdón, voy a usar. Eh, carga. La carga pública, ya sabéis, <risa> que hay que ser. Hay que ser, hay que ser. El lenguaje inclusivo. Pero esta meva mental de ministra que tenemos, que se cree que hace algo y lo único que hace. Vamos, es que no hace nada. Literalmente no hace nada. No se encarga ya de pagar los seres, eh, Ni nada de eso. No, no se crean ustedes. Pero lo que sí que es increíble es que un diputado en sede judicial acuse a la policía de ir a por él y de que ella haga listas y que su socio de gobierno, o sea, su compañero de gobierno, lo permitan, lo permitan. Es que esto es que esto no se, ha visto, no, no se ha visto en ningún lado. Esto es, en fin, una aberración más y deberíamos de tomar nota y yo le pido, ahora que está Mario aquí, pero le pediría a la gente del PP y a la gente de Vox le pedían que tomen nota de todas las aberraciones y todos los ataques contra la democracia que, se están, que están haciendo a esta gente para de verdad prohibirlos cuando ellos estén en el poder. Porque esto ya es lo, lo, lo último que nos faltaba. O sea, la policía son tratados como auténticos auténtica escoria por esta gente cuando la escoria son ellos, coño. Es que ya está bien. Es que ya está bien. Y encima... Los cantos de sirena, esta ministra solo aboga por no sé qué. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Hombre, no sé cómo no se les gira la cara de vergüenza. Es un insulto a todas las familias de esa gente. De esos policías que, por cierto, este fin de semana, estando con algunos ¿eh? en unos premios, me han contado lo que comían, por ejemplo, cuando ha dicho cuando tú, Hugo, has dicho que les mandaban a Melilla os, sí, sí. Y, a, y, a, y a Ceuta ¿eh? lo que les daban de comer a los desplazados, que es una auténtica vergüenza. Un bocadillo, una botella de agua y un trozo de papel. Pero si comían,
1: Frank, comía mejor, comía mejor los ilegales que ellos. Y esto no es eso una exageración es. decirlo. Esto no es una exageración decirlo. Exacto, esto es la más pura realidad. Comía mejor la gente que entraba de forma ilegal aquí en España que no nuestros propios policías. Exacto. Esto ocurrió, coño, esto es una auténtica humillación. Es, es que eso, eso es...
4: es, es, es no. vamos, van, me estaban contando, van, Hugo, que se iban a, a los de la Cruz... Claro. Que nuestros policías y guardias sí, civiles sí. se iban a los de la Cruz Roja para que el lugar... Oye, no solo les deis a ellos, danos a nosotros los kits claro. estos de comida. Pero, coño, sí, 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 pero es, es que es increíble. Sí,
0: escuchadme. Eh, Fran y, y Hugo. Esto, bueno, esta holanda brevas de Yolanda Díaz, eh, bueno, resulta que, que bueno, pues también ha sido interpelada por el secretario general de los populares, Teodoro García Gea, precisamente, bueno, porque sabéis que otro de los debates que ha introducido este gobierno, otro de los regalitos que que, que quiere hacernos a, a todos en los que estamos eh, digamos trabajando y que pe, pensábamos que bueno, pues que a los 65 años podíamos pensar en, en pues en una Dulce retirada, eh, si llegamos vivos, si nos dejan eh, llegar, eh, bueno, pues el otro día eh, el, el, bueno, pues el propio gobierno dejó caer ese globo sonda de que, bueno, que se estaba, había que plantearse la idea de que la jubilación fuera efectiva a partir de los 75 años. ¿no? Entonces, en ese sentido, le ha interpelado eh, en, eh, bueno, el, eh, el número dos de los, de los populares. Vamos a verlo.
6: Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, la bronca no la pone el Partido Popular. La bronca la está poniendo su Gobierno. De momento, la única bronca que estamos viendo es la de su ministra Díaz con el señor Escribá, la de Calviño con la señora Díaz. Discuten hasta si han dicho o no que hay que jubilarse hasta los 75. Desde luego, ustedes, que no pegan ni clavo, se pueden jubilar a los 100. Pero los autónomos, los hoteleros que están en la calle, eso es otra cosa y deberían de pisar un poquito más la calle. Señora Díaz, usted tiene por costumbre... Usted tiene por costumbre dejar tirada a la gente. Ya dejó tirado a los de Alcoa y ahora está dejando tirados a los españoles. ¿Por qué no vino a trabajar la semana pasada? ¿Acaso se avergüenza usted de su Gobierno? ¿No quiere dar la cara por la nefasta gestión de su Gobierno? ¿O es que los del PSOE no le dejaron responder? Porque hace dos semanas el Gobierno de PSOE y Podemos tomó medidas para bajar la factura de la luz. Hoy, dos semanas después, los españoles pagan de nuevo la luz más cara de la historia. Ya les advertimos que sus ideas eran inútiles y no nos escucharon. Por tanto, el Gobierno ha fracasado en su intento de bajar la factura de la luz. Su líder pedía un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética cuando la luz subía un 8%. Ahora que ha subido un 200%, convendrá usted conmigo en que lo que tienen que hacer es callarse todos ustedes.
0: Sí. Eh, bueno, Mario, esto verdaderamente… Eh, bueno, García ha retratado también a, a este Gobierno y, sobre todo, al lado de, de Podemos ¿Eh? donde directamente les ha llamado eh, lo que en Andalucía se llama como desmochaollas, ¿no? Panda de, de, de vagos, ¿eh? y de, de personas sin, eh, sin oficio ni beneficio, y que bueno, que se dedican a vivir de las paquitas y del y del cuento.
3: Bueno, bueno voy a empezar por escriba. Yo, yo es que, a ver, yo conozco a José Luis Escriba hace muchos años, hemos compartido todo tipo de seminarios, mesas redondas, se él era un buen técnico, pero su conversión a la política, como le ha pasado a Marlasca, les han hecho transmutarse en personajes que no reconozco. No, no son globosonda, ¿eh? no son globosonda. Es que ni, ni siquiera. Es, escriba lo que hace es que lo piensa, lo piensa y lo dice, porque Escriba todavía no sabe que es ministro, así que sabe que le iba en un coche oficial y que tiene escoltas, pero no tiene claro todavía en esa mentalidad de técnico y profesional que él, él está ocupando un puesto de ministro. Pero vamos a ver. Eh, si realmente hubiera que jubilarse a los 75 años con una esperanza media de vida en España, en torno a 84 años, estaríamos cobrando una pensión de nueve, solamente nueve años, nueve años. Es decir, que es que eso que llaman el estado del bienestar se ha convertido para ellos en el bienestar del Estado, es decir, que ellos viven del Estado, que es lo que les proporciona a ellos bienestar individual. Es decir, toda una vida trabajando para que solamente el sistema de pensiones pudiera cubrir a los españoles en torno a nueve años de vida y siempre que no mueras antes, evidentemente quienes prolongan la edad más allá de la media esperanza de vida lógicamente cobrarían más ¿no? eh, eh, realmente todo es un lío, mira escriba, Calviño y Díaz representan un triángulo que no se entiende basta con comprobar cómo mira Calviño a Díaz cada vez que dice algo hoy cuando Díaz ha dicho que los beneficios de las eléctricas son excesivos y ha intentado explicar en esa cabecita lo que eran para ella beneficios excesivos, tenéis que ver cómo le salían los ojos de la órbita a Calviño porque Calviño tiene que dar la cara ante la Unión Europea y ante los agentes financieros y económicos internacionales y se sienta a su lado otra vicepresidenta que es capaz, en primer lugar, de no tener ni idea de lo que son los más básicos conceptos respecto a la cuenta de resultados de una empresa y su estructura de costes pero además decir que se pueden privar de esos beneficios. Tenéis que verlo y luego escriba que insisto, es un marciano con todo el respeto del mundo, por favor, que le tengo aprecio técnico, porque es verdad que es un trabajador y todo su vida hubiera trabajado bien que es un marciano intentando dar ideas indebidas inadecuadas, extemporáneas y de bombero, convierte esto en una casa imposible de gobernar, y lo peor de todo es que no hay política económica, lo decía muy bien antes Fran, dice, no, si es que no hacen mar, nada Mario, mar, discúlpame, Pero, lo discúlpame, discúlpame es que un no segundo Mario, discúlpame un segundito
0: perdona, eh, que Hugo Pereira tiene eh, programa ahora con Murciano sí. y, y tiene que cambiar de, de rol. Eh, Hugo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nos vemos muy pronto.
1: Fran, Jorge, eh, eh, Mario, un abrazo a todos. Chao, no sabía el nombre. <risa> chao, un abrazo, Hugo. Chao, chao. Bueno, perdona, Mario, que te habíamos cortado. No, no,
3: no, 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 despedir. No, lo que quería decir es que no está claro cuál es la política económica. Mira, en materia de política está la ideología, la política, que es política económica, y la gestión. La ideología la conocemos, porque están sus programas electorales y nos esconden. Afortunadamente nos esconde Podemos y el Partido Socialista comienza a no esconderse. Respecto a la política económica no sabemos cuál es porque no han hecho absolutamente nada. Han aprobado un montón de decretos leyes que no han servido prácticamente para nada, salvo las ayudas ICO y los ERTE, que por cierto es lo que estaban haciendo todos los países, y los ERTE es una fórmula salvadora que ya aprobó el Partido Popular en su momento. Ahora queda gestionar los recursos, y es que no saben gestionarlos. Es que el ingreso claro, mínimo Mario, vital no que... ha llegado a sus beneficiarios. Y es que las ayudas sí, europeas claro. no han llegado. Por lo menos que gestionen los fondos. Es que tampoco saben gestionarlos. Mario, es que el
4: problema que tenemos ya no es un tema político. Yo, mira, puedo estar más a, a favor o en contra de un socialista. Nos sentamos, debatimos. Incluso a lo mejor podría estar en algunos casos hasta de acuerdo con alguna barbaridad que me diga un comunista, ¿no? Bueno, bien. Ahora aquí tenemos un problema. Aquí nadie sabe de política económica. De verdad, nadie sabe de gestión económica y, y, y podemos dar los datos. O sea, si es que no nos tenemos que ir hoy, hoy, ahora mismo, ¿eh? en estos momentos, o sea, eh, mirad el lío que tenemos encima, mirad el lío que tenemos encima. Un 4%, un 4% ¿eh? es lo que ha subido en, en el último mes, para que nos entendamos, el precio de la vida, el precio de lo que nos cuestan las cosas, ¿eh? ha subido un 4%. Ahora mismo tenemos una crisis salvaje en China con el tema del mercado de, 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 la, de la energía. China va a dejar sin carbón al mundo. China va a dejar sin gas al mundo. Porque tienen allí una crisis. Ahora mismo hay cientos de millones de personas en China que lo están pasando muy mal porque no se pueden calentar. Y el gobierno chino China ha dicho, todo para mí. Voy a salir a los mercados internacionales a comprar. Esto nos va a reventar. Esta, tenemos el tapering. Se acabó la deuda y tenemos un ministro que tú, María, dices, bueno, yo será un trabajador, no más que cualificado. Igual que la señora Nadia Calviño, para mí es una contable titulada, nada más, porque economista y de verdad de prestigio y con ideas, yo sinceramente, perdóname, pero no lo dudo, porque no entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo ¿Eh? cuando le están diciendo desde Europa la Cristina Lagarde oiga, el tapering va a ser muy duro inflación en Alemania 5.1 inflación en Estados Unidos 5.1, inflación en España Fran, el último mes 4% ya verás cómo estos son los últimos presupuestos que logra
0: aprobar Sánchez bueno claro
4: ya ya, hombre evidente, por, ¿sabes por qué? porque va a haber elecciones anticipadas, porque el grifo lo van a cerrar, porque no vamos a bueno, tener dinero. Yo no lo, lo sé, pero desde más de más del, el nuevo luego, ya verás como
0: el nuevo gobierno que salga de Alemania es el que va a imponer socialista. Entonces, se va a acordar sí, de sí? su amiguito, el Olaf es el que le va a imponer estabilidad presupuestaria, el que, va, es que, el que le va a obligar a hacer recortes. Claro, pero, pero, pero bueno. es que el,
4: gobi el gobierno es alemán, ¿eh? el amigo socialista... Eh, vámonos. es el tío que más recortes ha hecho, recortes sociales en la historia de Alemania Oye, se nos estamos quedando eh, sin tiempo Fran
0: y Mario eh, ya son el menos cuarto pasadas y empieza ahora mismito el, el murciano, muchísimas gracias a los dos, Mario y Fran por acompañarnos esta noche y Muchas muchísimas gracias, gracias a todos
3: a vosotros por estar,
0: por estar aquí. Eh, habéis hecho hoy un montón de comentarios, desde luego indignados con, eh, con Garzón, indignados con Monedero, cabreadísimos también con esta hablando brevas de Yolanda Díaz y que desde luego bueno, pues, eh, poco hace por los trabajadores eh, que verdaderamente en este país eh, lo necesitan. Eh, ya sabéis que si queréis hacer cualquier comentario tenéis un correo electrónico al que podéis hacer llegar vuestras eh, opiniones sugerencias, ideas, etcétera y también cualquier ayuda que nos queráis realizar como sabéis en este proyecto que es una realidad pero que queremos seguir creciendo de estado del alma tenéis aquí un número de cuenta bancaria donde podéis hacer cualquier aportación por mi parte nada más amigos eh, me despido, que seáis muy felices buenas noches a pesar del gobierno hasta luego ¡Gracias